0: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Centro a la 11, 19 horas con 6 minutos en la ciudad de Córdoba, Argentina Y hoy tendremos mucha, pero mucha información Tenemos notas importantes eh, Con un cantante que lanzó hace poquito su último trabajo Tendremos también una nota con un técnico de fútbol Que apostó todo por el todo ...y no le salió la le soltaron a ...pero bueno, mejor que él lo explique... ...estamos hablando de Esteban T.T. González... ...vamos a hablar también con el cantante, con el señor Clerk ...ahí para que nos cuente un poquito de qué se trata... ...toda la presentación que hizo en las plataformas digitales... ...sobre su nuevo trabajo... ...y vamos a estar con Gustavo Saavedra para hablar un poquito... ...de, lo que, de la receta que se viene para esta semana cuál es la receta que él nos va a acercar para que nosotros podamos hacer y disfrutar toda esta semanita que seguimos eh, en pandemia, seguimos todos guardaditos. Los saludo al señor Manuel Manita. ¿Cómo le va, Manuel? Bienvenido a este Centro La Hoya. Yo sé que usted me está pegando gritos y saludando en este momento. Así que, eh, bueno, contento de que usted está con nosotros y nosotros podamos trabajar con vos y hacer... ...estas dos horas de Centro a la olla. ...también tendremos un especial de música... ...pero hoy vamos a escuchar la, la política del especial de música... ...le vamos a presentar a nuestro invitado... ...cuál es el tema que más le gusta... ...o el grupo que más le gusta... ...y en base a ello... ...vamos a escuchar por ahí dos o tres temas musicales... ...de ese persona, de ese grupo... ...en el cual el invitado le gustaría... ...¿qué le gustaría escuchar a Tete González? Bueno él entonces seguramente nos va a decir cuál es el cantante el grupo musical que más... entró. Te pregunta que le vamos a hacer, ¿no? Tenemos a Mercedes Albrisi con la agenda cultural de, este, de esta semana. Bueno, una semana también, como repito, seguimos en pandemia, seguimos con las restricciones y aparentemente se va a extender un par de semanas más, se adelanta las vacaciones de invierno... Para los chicos del colegio, seguramente este viernes va a ser el último día de clases de los alumnos tanto a nivel primario como secundario y también a nivel terciario porque después la otra semana tenemos dos feriados como es el 6 de julio y el 9 de julio ahí en la ciudad de Córdoba, sobre todo tenemos estos dos feriados y se va a adelantar las vacaciones seguramente este viernes será el último Último día regular de clases irregulares. En esta clase que tenemos en forma no presencial, en forma virtual, en la cual se dificulta mucho para los alumnos en el aprendizaje y muchísimos profesores para la enseñanza para poder dar bien esto, ¿no? Estamos en 19 set.
1: Y poniendo el pecho sin preguntar Teniendo
2: claro por qué mordes Porque ese
3: polvo no va a olvidar ¡Sí! Se te corta Vas a andar en moto, lleva casco Hace frío, lleva un abrigo Jugas al fútbol, lleva canilleras Fer, te pegué tanda porque se corta. Está fuerte el sol, lleva sombrero. Va a llover, lleva paraguas. Vas por la ruta, lleva las luces encendidas.
4: Te vas al... Sí, sí, se corta. Acaso tengo que la nota tenemos con el tt ahora.
3: Lleva la lista. Vas al cine, lleva pochoclos. Vas a un recital, lleva la entrada. Te vas de tu casa, llévala ya. Dale. Si vas a hacer cualquiera de estas cosas, lleva barbijo, lleva alcohol, lavate las manos y mantener la distancia social. Si te lo tenemos que recordar, no es tan obvio. En todo lo que hacemos, sigamos cuidándonos. El COVID no volvió porque nunca se fue. Gobierno de la
5: provincia de Córdoba. Llegó el momento de disfrutar de un lugar que lo tiene todo. Naturaleza, tranquilidad, belleza, espacios verdes. Un lugar para disfrutar de noche y durante todo el día. Ríos, lagos, montañas, paseos al aire libre, cicloturismo, actividades náuticas, senderismo, teatros, gastronomía y bares. Un lugar único, con todas las medidas sanitarias homologadas para que disfrutes tranquilo tus merecidas y esperadas vacaciones. Villa Carlos Paz, ampliamente diversa. Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos Paz y Captur.
6: La carrera de tu vida. Carreras y cursos con rápida salida laboral. 35 años en una gran institución. Mariano Moreno. Vos podés...
8: Teléfono 351-472 a 3854 Pastas frescas los granaderos
1: el 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 momento, no de pensarte, voy a hacer? Se me están pasando las zonas, Se me, cora, pero no
4: me... M Ya Tini Duke 2,50 una un
2: Aire
0: muy bien, muy bien. Seguimos con este centro, a la olla, eh, edición invierno. Arrancó el invierno y arrancó con todo, ¿no? La nevada la semana pasada, que fue terrible. Y este frío polar que vino aquí para quedarse también toda esta semana. Y estaba escuchando recién a Duki, Tuki, Muki, Aki, Tuki, qué sé yo, tanto nombre tienen. Bueno, pero la música que le gusta a nuestro amigo Sebastián... Vargas, que se, en un momento nomás ya se va a sumar con nosotros aquí para hablar un poquito de lo que va a ser eh, la nota que se viene y que está pautada, y en minutito nomás vamos a tener con él. Saludamos a la gente de Adicón, que te da sabor, amplia variedad en legumbres, semillas, cereales, condimentos, aceites. Semillas y productos para celíacos. Encontrarnos en Rivadavia 596, teléfono 424-0961. Y podés llenar tu carrito online en la página de www.adicontedasabor.com o al teléfono 351 21 55 este Conductor del programa al segundo, siempre tenemos que tener un segundo. Lo vamos a presentar con la gente de Hammer. Hammer te ofrece el segundo. El polvo para preparar jugo, sabor, tuti, naranja, uva, manzana, naná y frutilia. Y, y los mejores postres, Alberto, mousse de chocolate, frutilla, dulce de leche, crema chantilly merengue, crema pastelera, Charca, 1934, en Borredón, ¿Purguesa? teléfono 0351-453-2331 en nuestra página www.indual.com.ar Señoras y señores, le doy el gusto y el placer de presentarles a nuestra figura en el Rincón Azul,
9: Sebastián Marga. ¡Oh! Amigos de presencia, ¿cómo les va? El gusto y el placer de estar otro martes más con todos ustedes. ¿Cómo le va a saber, Madina? ¿Cómo anda?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo si le va? a
9: Sí. Y sí, ¿tengo que entrar como usted me presentó?
0: Pero por supuesto, en su momento hice una presentación en un festival de boxeo, entre otras cosas. ¿eh? Me, me gustó, tengo que reconocer ah, que me bueno. gustó hacer.
9: Yo, a mí me gusta la gente que hace esas cosas, porque no es fácil, ¿eh?
0: No, no es para nada fácil, no fácil Y me tocó hacer en una presentación En un aniversario Del programa Segundos Afuera Me, me parece que fue En los tres años de Segundos Afuera Así que ¡Uh! ¿Cuántos
9: años? 14.
0: Y fue en el 2002 Porque en los tres años Con la nueva generación Con bedirán con Sánchez, con Elcio Rivera En el 2002 Fue en la Asociación Española Hoy Polideportivo General Paz Ahí, ¿Y sabés quién peleó?
9: ¿Quién? De ese festival recién llegadito a Córdoba, quién? Omar Narváez. Mira vos, ¡uh! El tiempo que ha pasado, Medina. Y fue antes
0: de salir, porque ese año después tuvo, en dos años tuvo siete peleas y fue campeón del
9: mundo en el Par, frente a Donny Rivas. Qué grande, el Omar Narváez. ¿En quién anda Narváez? Usted que está en el ámbito del boxeo, Medina. Omar Narváez se casó
0: por decimacuarta vez creo, está, acá, de nuevo está juntado, tiene un nene chiquito de cuatro, tres años y está su mujer embarazada, está esperando una nena, está esperando una nena y está viviendo en Trelew, donde tiene un gimnasio, terrible gimnasio que se armó ahí en Trelew, con el apoyo también del gobierno de, la, de Chubut, y él es profesor también de lo que sería el SENAR. En lo que era el Senar, en lo que era el seleccionado olímpico argentino. Él está también como profesor ahí junto a Víctor Hugo Castro y Mariano Carrera y tantos otros exboxeadores. Todos pasaron por la mano de Carlos Tello, que se cumplieron en estos días 10 años del fallecimiento del mejor entrenador que tuvo... Córdoba en su historia.
9: ¿Qué, ¿Qué ganas de ser padre a los 45 años? ¿no? ¿Cuánto tienes a Narváez? ¿46? 45, 45, 45, 44 45 Típico. tiene.
0: Pero está físicamente, está entero, está para boxear y va a boxear para defender su, su título latinoamericano.
9: ¿Qué, qué, bueno, ¿Qué ganas? A ver, puede estar bien físicamente, te puedes todo cuidando. Podés tener un físico privilegiado, pero ya con 45 años subirse un ring exponerse a, a los golpes, salvo que sea una exhibición o con alguno de esos que, que tiene manos de algodón, porque si no, no. No sé, qué sé yo, no, no sé. Yo te qué. digo algo. Sí,
0: yo te digo algo, Cheva, en cuanto a boxeador, ¿no? Omar Narváez me parece que es la única persona o el único boxeador hoy por hoy capacitado que ha entrenado. ...y listo como para subir un ritmo a su edad. Porque nunca dejó de entrenar, físicamente está intacto... ...y tiene para mí todavía tiene condiciones para ser boxeador. Pero eso son casos excepcionales. Y Narváez siempre es un caso excepcional. En lo que le gusta entrenar, buen, en lo buen boxeador y lo buen deportista que es. Nunca dejó de entrenar un día de su vida.
9: Admirable, sinceramente. Esos tipos hay que admirarlos porque... Y uno ve Maravilla Martínez también, con la edad de él, también entrenar, de haber estado tanto tiempo sin, sin participar o sin subirse arriba de, de un cuadrilátero y, y ponerse en forma para volver a hacerlo con todas las lesiones que lo acarrea. Son tipos admirables en ese tiempo, porque no tienen necesidad de hacerlo. Claro, no,
0: sí, en el caso de Maravilla Martínez, se va eh, ahí sí yo no hubiese vuelto a boxear porque eh, está muy roto en la pierna claro ¿Viste? y el, el boxeo de maravilla se basa así en la movilidad y en sus piernas y tiene la rodilla realmente destruida ha vuelto eso, esa cosita que tienen estos boxeadores de, del ring, del subirse al ring de boxear, de que la gente lo vea, lo aplauda, el estar es algo que no pueden dejar como le pasaría por ahí a muchos ex futbolistas, pero en el caso del boxeador es muy difícil dejar de ser boxeador, es muy difícil. Yo no conozco muy pocos boxeadores que realmente eh, se dejan de boxeo y no quieren volver más, eh, salvo, te digo, por ahí el chino Maidana, que amaga de volver, pero no, no tiene ganas de volver, me parece. El resto todos tienen que querer al boxeo.
9: Sí, 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 son personas... ...a las cuales uno debe, debe admirarlo por esa fuerza de voluntad y esas ganas. Y hay mucho, como muchos deportistas también, hay, bueno, ahí hay, está la, la, la inversa, Fer, de aquellos que han sido elite, deportistas de élite en lo que han hecho... ...y una vez que se retiraron nunca más volvieron a practicar ese deporte. Claro, Porque y eso pasa por ahí mucho tan en el pocas punto, ganas, ¿no? Y hay otro, otros casos también, lo hacían con tan pocas ganas ya al final... Pero es como está en una posición deportiva, eh, eh, a ver, bien, bien alta, necesitaban seguir haciéndolo. Pero no ya por gusto propio, sí. sino por una obligación. ¿Sabes quién? Georgina Bardachi es una no. de ellas. Sí, bueno,
0: Gabriela Sabatini. Gabriela Sabatini estuvo 10 años sin agarrar una raqueta.
9: David Nalbandian. ...que más allá de que hoy por ahí entrena... ...algunos deportistas, lo, pero no, no, no jugó más... ...o no quiere jugar más tampoco... ...prefiere los autos, claro. le gusta más el rally... ...hay muchos deportistas... ...bueno, José Meolans, que ha vuelto... ...hace poquito de nuevo a nadar... ...para un evento en, en Seniors... ...pero también es otro de los que dejó la natación... ...una vez que terminó el abandonó... Eh, no, no, es, ...no es fácil... Emanuel ¿no? Ginobili. ...Emanuel Ginóbili que se dedica al ciclismo... ...también... ...es como que cambia, ¿no? ...el Piojo López... Dejó el fútbol y se fue a los autos. Sí. Y bueno, es, no, es, tantos años condenados o atados a una, a una disciplina... ...por ahí renovarse o cambiar o hacer otra cosa no está mal. El que está haciendo automovilismo también es Garcés. traer Fajores, Gar te, ¿se sí. acuerda de Garcés? No, sí, sí. Bueno, está sí, sí. metido en el
4: automovilismo. ¿El lateral?
9: Sí. Está ahora
0: también sí, metido sí, en sí, sí. el automovilismo, otro de los tantos... Deportes. Pero Garcés... ¿Tan? No, pero Garcés en motovilismo no, el mot, estuvo mucho con el motociclismo, Garcés. Con el motociclismo Garcés yo creo que participó como banderillero también en boxes, en Terma de Riondo, me parece, en el, el MotoGP.
9: Qué loco el deporte. ¿Usted cómo anda, Medina? Cuénteme algo de usted, hace mucho que no lo veo, con esto de la pandemia nos tiene abandonados en, en las presenciales, digo. La verdad y la verdad que sí, bueno,
0: pero tratando de llevarla de la mejor manera. Esto es así, uno lamentablemente, esto de la pandemia también genera miedo porque no tanto por ser persona de riesgo, pero conocer, conocer personas que lamentablemente han fallecido. Hace tres semanas un gran amigo de tu vida falleció, amigo mío que nos juntamos todos los viernes, Gerardo... Ahí del gimnasio San Isidro ahí en barrio San Martín, usted debe conocer el gimnasio. Sí, San Isidro ahí la sí. casa, en la calle era bueno. Sí, fui ahí Gerardo, eh, Sí, sí, Mi ami amigo de toda la vida falleció del COVID.
9: ¿Viste? voy a decir, un tipo de profesor de educación física, entrenado. Digo, ¿era el dueño del gimnasio? El dueño del gimnasio, sí, sí, sí. Uh no sí, lo sí, sabía, sí, sí. no sabía que había fallecido eso. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
0: Así que bueno, le aprovechamos le mandamos saludos a la señora, a las cuatro nenas. Viste que quedaron ahí sin el padre, y también la semana pasada otro vecino de ahí de mi señor de toda la vida, amigo también, viste, también de 54 años. Entonces, viste, es como que te da, te da recelo el cuidarte, el cuidarnos. ¿Usted Estamos no en una situación complicada. Digo, usted todavía no ha llegado a esa edad. Pero estoy pisando, yo este año cumplo
9: 49, o sea, no, no, estoy tan lejos tampoco. Eh, pero todavía no lo tiene, no. todavía no tiene encima. Bueno, vamos a arrancar el programa, Fernando Medina va a jugar Belgrano en un rato, va a salir a la cancha el Pirata, que va a tener en su espalda resultados puestos de la fecha, algunos que ganaron que no tendrían que haber ganado para facilitarle las cosas, lo cierto es que tiene que ganar Belgrano, sí o sí, no tiene chance a seguir especulando. ¿Cómo lo ve? ¿Usted piensa que va a llegar más lejos Belgrano o queda acá?
0: No, lo veo a tanto Belgrano como Instituto mal a los dos. Me parece que se han, no han armado unos buenos planteles como para poder afrontar este campeonato de medio de media tabla para abajo y salvo esporádicas apariciones o esporádico partido. No, lo veo, sí. Por ahí le tengo fe a, a Farrea, a sus ganas. Y ojalá le vaya bien para el bien de él y también el bien de Belgrano. Pero hay jugadores, hay refuerzos que no 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 cumple con la expectativa ni con el nivel de estar en una institución como es Belgrano. Ojalá, ojalá mejor empiece a resultar esto porque necesitamos de un Belgrano mejor para estar parda con talleres. Porque el clásico hace bien y hace falta para los dos y no solamente para las
9: cargadas, ¿no? Es cierto, alimenta. Le da ese condimento como adicoma a Coma, las comidas, le da ese condimento al fútbol. Le están jugando Almirante Brown y Agropecuario, están igualando 0 a 0. Están en la zona del Pirata. Ya jugó Atlanta, que podría haber sido el líder absoluto porque Gimnasia de Mendoza tuvo fecha libre. Y aún así Gimnasia sin jugar no lo pudo pasar ninguno. Porque Tigre empató, Atlanta empató y Estudiantes de Buenos Aires está ganando Mitre de Santiago que son los equipos que está. en la misma posición de Belgrano ¿sí? o un poquito más abajo. Seba, te digo, que volviendo, pasando al
0: grupo de a lo que es de Instituto, ¿no? Brown de Adrogué, un equipo que juega a nada, porque juega a nada. No tiene nada, no tiene sorpresa, no tiene Por eso, no tiene menos sorpresa que un huevo Kinder, tiene todo, pero el tipo, los tipos terceros están y le ganaron a Instituto dos a cero, un resultado mentiroso. Pero, ¿qué, qué, ¿qué nivel malo, qué nivel bajo que estamos? Si tenemos que ver un partido, por ejemplo, ayer veía el partido en el Instituto con Brown de y al mismo tiempo trataba de ver fútbol, un fútbol más o menos, desde la Eurocopa de Francia.
9: No, no, no. O
0: sea, es otra cosa. Y bueno, es otro. Qué lejos que estamos en todo sentido, es
9: otro deporte completamente. Sí, sí, sí. Estuve viendo esta mañana Inglaterra, el mediodía, Inglaterra, Alemania. Partidazo también, las dos potencias, bien ganado por, por Inglaterra. Hace un rato Suiza-Ucrania, el batacazo de Ucrania, entró por la ventana, apenas encontró un espacio, se metió y, en ese, y lo ha sabido aprovechar, le ganó a Suecia 2 a 1 en el alargue. Eh, el equipo de Shevchenko, Shevchenko en el banco. ¿Quién no hubiese pensado, quién te ha visto y quién te ve, ese claro, gran no sé. delantero del Milan, este, en, el, en el banco de los suplentes, llevando a Ucrania a jugar frente a Inglaterra, la, la próxima la próxima instancia de cuarto de final. Pero sí es cierto, se juega otra cosa. El fútbol europeo está muy arriba. Sí, sí,
0: otra, otra cosa. mira la semana que viene vamos... Te, te prometo una nota. Te prometo una nota con Jonathan González, se llama. Está jugando en lo que sería la tercera división de Estados Unidos. Eh, está jugando ahí. Es un fútbol semiprofesional. Eh, Casi más pero donde él... ...Jonathan González estuvo aquí en San Martín de San Juan... ...y se fue para allá justo el día, la semana que comenzó la pandemia... ...el año pasado, se fue con una promesa para participar del equipo... ...San Antonio Spur de fútbol, y cuando llegó allá, empezó la pandemia... ...se suspendió un tiempito el fútbol, y el representante lo dejó varado... ...pero él pudo acomodarse allí. Para que nos cuente un poquito de la realidad de lo que es el fútbol... ...en ese nivel, lo lejos que nosotros por ahí estamos también en este nivel acá, ¿no?... Porque acá estamos hablando de una segunda categoría del fútbol argentino, donde es un fútbol malo, sueldos ínfimos, hasta para sueldos. O Vamos a ver acá un fútbol de donde se viene con un alza increíble como es el fútbol
9: estadounidense. El fútbol norteamericano que está en alza, como nuestro chef, que está en línea, Gustavo Saavedra, está en alza, pero de peso. ¿Cómo le va, Gustavo? ¿Cómo anda usted? Buenas tardes, buenas noches.
10: ¿Cómo le va, gente? ¿Cómo anda? Eva? ¿Cómo anda Fernandito?
9: Saludos. Oh, hola, Saavedra. ¿Cómo está todo? Excelente. Bien, ¿y usted qué? ¿Cómo está tomando este frío? ¿Con qué nos va a deleitar el paladar? Eh, hoy tengo dos Con arce.
0: ¿Con quién? <risa> no, 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 digo con con, al, con, al, con algo, con un alce, digo, un alce ah, ahí en la parrilla. Ah, usted conoce de alce, eh? por ahí, por el barrio? Sí, en San Martín están todos.
10: <risa> sí, sí, sí. Así. mire, tengo dos opciones. Hoy estoy acá al frente de la cocina haciendo unas empanaditas. Ah, bueno. Entonces, ¿le puedo dar una rica receta de empanadas criollas? ¿O podemos hacer algún cerdito, la barbacoa? Ustedes elijan.
0: Y empanada estaría bueno, ¿no? y sí,
10: una, una, una empanadita siempre... Siga como, el mago, empanada,
0: ¿no? Siga como un mago, como el mago Forlín, haga una, una rica empanada. <risa>
10: pues vino medio de Balboa, de Europa el maestro. Pero bueno, ¿Usted
9: dice? Basta, ¿no? Se le escapó el conejo, parece. Sí, sí.
10: Bueno, y el otro pibe hace rato que se quiere ir tutelarse, así que
9: bueno, ya se irá, se irá. ¿Se irá Belgrano, che? Y, y por acá va a quedar. Sí, sí. No creo que
10: tenga destino europeo tampoco. Porque se... eh, eh, motor de ladera, la le dicen. Motor de ladera. La ¿Por? Porque ¿Por qué? arranca arranca un partido y se para dos.
0: Mire usted. <risa> qué chiste <risa> mal Mire, los motores de ladera.
9: La malísimo. Es malísimo el chiste pero... que acabo de decir. <risa> bueno, pero los motores de ladera la antes eran así: arrancaban y se paraban. No, no siguen siendo porque tiene un termostato que una vez que llega a una cierta temperatura automáticamente se para el motor, pero es malo. ¿Cómo lo claro. contó el chiste? Sí, malo, malo, malo. Hubiese dicho, a juega 10 minutos a, ve y a la ve vecina suya, minutos, ¿no? ¿no? Claro, se para 10 minutos. A la vecina, claro, <risa> sí. pero no, no, no.
10: No, no. pero entonces este se para 90
9: <risa> ah, Bueno, claro. hagamos las empanadas ahí, uh, que, sí, que usted no, conoce no, mucho de hacer empanadas no, ahí en el tecorro. coro, vamos, cuente. ver más
10: vale, miren,
0: habla. Huevos de heladera le decían a usted no. no, te no, te no te
10: Sí, también, también. Ya, no, no, voy, a hacer, no voy a decir... No como le decía también. Bien, no, no digo nada. Hacemos, hacemos la empanadita y le doy un par de tips que es lo importante, ¿no? Porque empanada, medio como que todos sabemos hacer, pero está bueno saber los secretitos, ¿sí? Vamos a poner eh, medio kilo de pulpa de, de carne, o sea, carne molida. Puede ser pulpa picada al cuchillo también, si, si quieren eh, hacerla más artesanalmente, ¿no? sino no, la, la carne molida, medio kilo, 400 gramos de cebolla, la, la blanca, la española, 100 gramitos de, de cebollita verdeo. A mí me gusta ponerle una zanahorita, más o menos 60 gramos de zanahoria, para esta cantidad, ¿no? Pero eso ya es optativo. Y, y, y una
9: papa, ¿Y a ella? la papa me no le ¿Y a ella? ¿Sabe que no me gusta la empanada con papa?
0: No, no el empanada, empanada con papa es un guiso. Para no mí. empecemos con esa huevada, Saavedra, ya, porque ya... Ahí sí no me, me altero. Si no usted me dice que le pone papa, papa, le empanada, papa, empanada es que ya, pero corto todo y me voy. No, es rica eh, y rinde
10: más. ...empanada que tiene papa en la nati del calci, no es
0: empanada, ¿dónde? Pero bueno. Ay, cuento, casi en, esa, casi en ese
10: chiquilla. El tema, papa, el tema de la papa es todo un tema, remontándose la historia de la gastronomía, porque la papa es un... Mmm, un aumentador de mercadería, no sé si me explico. Se hizo un montón de veces para hacer alcanzar la comida para, claro. para la familia, para la gente y demás. Pero bueno, pues no había el tema de la papa, no no hace falta que lo pongan. A mí sí me gusta poner papa. La empanada cordobesa, de hecho, lleva papa. Pero bueno, van a agarrar y van a... Y la peor empanada rico? de todo, Usted le Lejos. pone, pa usted sí, le pone sí. papa
9: porque tiene que alimentar a toda esa prole y, y necesita también. hacer espacio. Sí,
10: más o menos 5 kilos de papa por, por tanta empanada, nada no. Bueno, está la, la es tonilla, bueno. De empanada de Judía, que es de papa y cebolla, también muy rica. ¿eh? eh pero bueno, les doy la, sí, les digo el procedimiento. Si van a agarrar a los 400 gramos de cebolla, lo van a picar.
9: ¿Con qué lo va a picar? ¿A dónde tiene que ir para picar la carne, señor Medina? A la afilado
0: que tiene afilado y venta de diferentes herramientas como cuchillos, tijera de costura, tijera de peluquería, alicates y discos y cuchillas para moler, disco de cortadora de fiambre, muchos insumos más, reparación de máquinas de fiambre, carnicería, venta de cortadora de fiambre, moledora de carne, empanadora de milanesas, embutidora, mezcladora, balanza hamburguesera, fileteadora, ternizadoras, etc, etc, etc. López y Planes esquina Sargento Cabral Teléfono 0351 305 9258 Lauricela, afilados. Le mando
9: saludos. Gracias. Le mando un cuchillo. También, <risa> le hemos pedido, pero no hay todavía. No hay chance, vale, pero no vale. importa. Ya vendrán tiempos mejores. No importa. Que me afile lo que, queden, lo que tengo, con eso me conformo, mire lo que le digo. Llévele una cuchillita y vaya, salga de la cueva y llévele a lauricela y la cuchilla que se la afine. Voy ahí a conocerlo, esta semana voy, le prometo que voy. Bueno, vaya, así lo conoce Cristian.
0: Excelente sí, persona, sí.
9: Excelentísima persona. Bueno, siga sabedra ¿cómo
10: bueno, pica la carne? Picar la... No, no, la carne ya está picada porque es carne molida. Ah, ¿sí? bien. Que, que el tema de la carne molida pueden elegir... Eh, Vieron que vienen ahora tres tipos de carne molida, ¿sí? La especial, ¿sí? que es pura pulpa, la intermedia, que es la de clase media, y la económica que o común que es para... La pura grasa, ¿sí? Una intermedia vendría bárbaro. Sí, sí, porque deja juguito. Exactamente, esa grasita no viene bárbaro para, para el sabor de la, de la empana. Van a picar los 400 gramos de cebolla, bien pequeñito, así en el corte brunoise, que le decimos en cocina, lo van a picar bien pequeño, ¿sí? Van a picar la zanahoria también, en cubitos y van a picar el verdeo. ¿Sí? del verdeo son 100 gramitos que eso lo van a dejar ahí como en stand-by no lo vamos a usar por ahora van a hervir un huevo para esta cantidad y ahí vamos a tener todos los ingredientes van a sudar la cebolla en una cacerola cuando la cebolita esté transparente van a agregar la molida una vez que haga la molida la van, a, la van a integrar junto a la cebolla y cuando se ponga gris van a ir con todo lo que es el sabor de la, de la empanada ¿sí? Entonces le van a poner sal, pimienta, un poquito de comino. Ojo con el comino porque le da mucho un sabor bastante fuerte. Si pongo mucho comino, después lo andamos repitiendo. Y le van a poner una cucharadita de eh, pimentón y una de ají molido, ¿sí? Y ahí, una vez que la tengamos bien gris a la, a la carne, sin dejarla secar demasiado, porque el chiste de la empanada es que sea jugosita, la vamos a sacar del fuego, le vamos a agregar el verdadito picado, ¿sí? Sí. Y el hue y van a rallar el huevo Una vez que tengan eso Van a dejar enfriar el relleno Que este es un tipo <susurra> muy importante de empanada ¿sí? Dejar enfriar el relleno La empanada no se rellena O sea, no se arma Con el relleno caliente O con, como decimos generalmente en Córdoba La carbona caliente
9: ¿Por qué? Porque,
10: mo porque moja la masa Y la masa se rompe ¿sí? Entonces ah. tiene que estar frío Tiene que estar frío Ah, no, bueno, pero, pero no empanado, no, perdóneme
0: pero no, cualquier masa, porque yo fui los granaderos y la tenéis hirviendo y no saben la empanada que saqué. Ah,
10: no, bueno, pero es porque es masa los granaderos,
0: no hay nada. Y bueno, entonces...
10: Pero por la duda, rellena la fría. Bueno, ¿Qué pero bueno, y que por la duda, por la duda eh, se rellena y sin papas
9: sí, abrimos la papa. Está bien. Eh, ¿Va de... a hay pasta fresca los granaderos, Saavedra? ahí a sí, curar los granaderos ¿no? 2080? Y resuelva, y resuelva liderazgo, todo liderazgo. con eso. Ponga caliente si sí. quiere la carbonada, que no se va a romper.
10: rico de empanada pascualina.
9: Extraordinario. Pasta
10: fresca.
9: Lo que quiera, sí. lo que busque.
10: De todas las de sí, Pastelitos. En la época de la pasta.
9: Sí, tiene masa para pastelitos, para lasaña. Excelente. Los canelones. Canelones. Oh, Canelón,
0: oh, sí. Una cosa extraordinaria. Espectacular. Y viene a comer lasaña que tengo, pero lasaña de abadejo.
10: Lasaña de Badejo, la que le gusta a
0: Garfield. Claro, sí. Ahí ahí fuimos con, con Barg y fuimos la vez ahí a Facio comer eso.
9: Ah, me. Sí, una sí. cosa extraordinaria. Es una comida gourmet. Espectacular. Bonfaita. Bueno, sigamos con las empanadas, no nos desviemos. Vamos. Bueno,
10: tenemos la empanadita armadita. Y el, y el otro tip muy importante es el horno bien caliente. Si ¿Sí? es el, 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 el horno de casa, lo van a poner al máximo, ¿sí? Al máximo, si es un horno que, que tiene para regular la temperatura, va a estar más o menos, o lo vamos a poner aproximadamente 300 grados. Estamos hablando de un horno bien fuerte. Entonces, una vez que tenemos la empanada, la ponemos en ese horno 5 minutos y tenemos lista la empanada para, para probar. ¿Por qué la temperatura tan alta del horno? Porque si yo pongo la empanada a un horno medio de 160, 170 grados, lo que va a pasar. Adentro de ese de, de la empanada es que se va a empezar a separar eh, de la carne y de la cebolla el líquido. Y ese líquido va a mojar la masa y se va a terminar rompiendo. No sé si alguna vez habrán visto. Se va a abrir. Que habrá pasado. Exacto, esa empanada que usted cuando la quieren sacar de la placa están pegadas. Y la sacan y queda la mitad de la empanada ahí pegada en la, en la chapa. Es justamente sí. porque no es la temperatura adecuada del horno. Ah. Hay que, como quien dice, arrebatarla para que...
0: Quede bien armadita ah. sin desarmarse. Qué rico. O sea, la empanada siempre tiene que bien armada y bien caliente. Exactamente.
10: Exactamente. Y bien, van caliente. bien caliente. Eh, le pone a una con un tomatito, lo van a procesar al tomate, le van a agregar un chilito, la, la mitad de un, chi, un de un ají eh, rocoto o un ah, chilito. Sí poquito de sal y tienen la salsa, la yajua, la famosa ajua que es muy rica.
9: Riquísima, la yajua, riquísima. Y, y
10: día... pueden acompañar la empanada. Sí, sí. Bueno, la Nati, sí, sí, sí. Que ahí del calchaquí hacen unas ajuas unas espectaculares.
0: Sí. Que... En barrio Panamericano las la empanadas son bien calientes, ¿no? Bien sí. calientes. Sí. Con el horno. Sí. Sí.
10: Hay variedades de todo.
0: Sí. Sí. Bien. sí.
9: Bueno, señor Saavedra, sí. ha sido un gusto, un placer haber charlado con usted, que nos haya dado, dejado esta receta extraordinaria de las empanadas. Empanaditas criollas, sí. Empanaditas criollas para una noche fresca como la de hoy, cuando no hay muchas ganas de ah, cocinar tampoco. ¿A qué?
10: Deje decirle que con esa con esa cantidad que le di de medio kilo de molida y medio kilo de, de cebolla, entre la blanca y la de, de verdeo, le salen entre dos docenas y media, tres docenas
9: de empanadas. Epa. Eso importa, mm. pues, ¿verdad? ¿Medio kilo de carne molida? Sí,
10: sí, 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 sí,
9: Buen dato, ¿eh?
0: Después puede pasar, sí. puede pasar la receta bien después, a claro, verla o claro no. Que,
9: claro que sí, claro que sí. Recuerda Adina. que si no me adhiene las anotas y después las pone en práctica en su casa.
0: Sí, sí, yo estoy
10: claro. haciendo eso. Bueno, espectacular quimbit,
0: algún día. Sí, eh, está Nunca. Bien. Pero necesito la alita de pollo frita también,
10: ¿eh? Vamos, la, comida la sana pollo, y saludable, sí. ¿Eh? Se viene el veranito sí. para cerveciar. Espectacular,
9: Nadine. Falta un montón de no verano, el verano pero... todavía. <risa> Llevamos tres días de invierno. Claro, recién harán que el invierno con grados bajo cero. Eh. Estamos teniendo, ustedes ya está pensando en tomar una cerveza en verano. ¿Qué le pasa a ah, San Pedro? Digo, eh, no ¿No ve la hora de hacerse de su casa? ¿No <risa> está matando el encierro ¿Pare? con la cazadora?
0: ¿Qué, pasa, ¿Qué pasa? se le escuchaba padre? recién a la, a la más chica de todas, se le escuchaba ahí, eh.
10: Sí, tiene una garganta... De Derecha al, al, al
9: cantando por un sueño. Ahora, usted también tiene ¿Cómo anda, una sí, puntería barra no va Saavedra. Ah, El fundería. día que se puede sacar de encima, claro, el día que se puede sacar de encima el quilombo, no tiene mejor idea que llevarlo a la grabación del programa. Sí. Usted también. <risa> si la, si <risa> la, le cae más grande la pollera suya. ¿eh? <risa> es lo que hay. Es eh,
0: lo que no hay. Me, hay. Diga. no me diga. También, ¿qué pasó? Cuénteme.
9: No, grabamos el eh, ah. centro de La Hoya el otro día, un sábado. Y dije, bueno, va a venir solo por una cuestión de, 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 de que tratamos de no amontonar mucha gente en los días de grabación por esto de la pandemia, mientras menos seamos mejor ¿quién sí. me abre la puerta? la doña
0: claro, y después, claro, después me quieren invitarme, ¿cómo? si no voy a poder ir que ¿Sí? lo invito a preguntar por usted Marino. bueno, ¿cuándo es, ¿cuándo es la próxima grabación? ¿saben o no saben? todavía viernes El viernes, ¿a
9: dónde? en Otila en Nueva Encantado. Córdoba. Ah, sí, 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 No Nueva 5, Córdoba. Y eh. 5, 6, 7. Ahí vamos a grabar el ¿Y próximo tu programa.
0: 5, 6, 7.
9: Sí, señor, con entre, ese pene. Entre
10: San Lorenzo y Rondón.
9: Bueno, ¿o el horario, horario de grabación? Un influencer, Medina. ¿El horario de grabación? Una de la tarde.
0: Una de la tarde. En 13 horas de invitado
9: y grabamos. 12 y 10 estaremos nosotros por ahí aproximadamente, armando todo. Ezequiel Pérez, el influencer, el chico se ah, sí, hizo famoso sí, sí, en la sí, pandemia, sí, sí. invitando a los profesores, dando clases por Zoom y demás. A la madre,
0: admite a la madre con, madre, con, con el con ico.
9: Exactamente. Bueno, con él, sí, lo
0: sigo, lo sigo yo, eh. Lo sigo, divertido, muy divertido el chico. ¿eh?
9: Muchísimos seguidores en redes, un pibe bien de sí, barrio. Sí y vamos a compartir con él una un ratito ahí en Otila al aire libre porque es un bar que es papá ya es papá calculo que sí ya sí 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 ya vamos sí 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 tiene un
0: tiene chiquito a pesar de que es joven tiene un nene chiquito es padre eh, no, 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 yo no, no, lo, lo sigo en serio, decir, ¿eh? Hay gente
11: que no respeta nada. Los pendejos jugando a la pelota como si nada en el barrio. Hay un vino que lo está matando a todos, ¿no sé si se hicieron cuenta? Yo no pude creer la cantidad de clandestinas que están haciendo los pendejos. Se siente música en la esquina, la calle le importa un
4: carajo el vino
0: a los pendejos hoy en día. Ahora, tenés que ver las, las publicaciones que está pidiendo piropos. Pide, sí, sí. Y lo mejor es piropo y él lo dice, lo cuenta, está muy bueno.
9: Sí, sí, lo vi, lo vi, estoy viendo en, en Instagram. Tiene muchísimos seguidores en TikTok. Es más, cuando le comenté a mis no, hijas no, que íbamos a no, grabar no, con él, no, me dice, ¡Ah, él es el de TikTok! O sea que ya hasta ella lo tienen registrado por TikTok. Uno lo sigue por, por otras redes, los más chicos por, por esa otra.
0: Yo por eso, por eso lo conozco yo, eh. no se cree que porque yo lo conozco, me gusta lo que hace porque veo a las chicas como, como lo ven.
9: Muchas repercusiones, hemos logrado conseguir... Eh, tiene un, un agente de prensa, imagínese el punto que ha llegado que tiene un agente de prensa el pibe para que le acomode las entrevistas la, y demás, así que hemos logrado conseguir que ¿Sí? el viernes juntarnos a almorzar con él y que nos cuente su historia porque este tipo de, de, de personajes que surgen de nuestra querida Córdoba la gente tiene que saber qué piensa, cómo vive, cómo llegó en qué momento se le ocurrió lo que, lo que hizo y cómo está viviendo el presente también, este presente no, 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 donde, donde hay un reconocimiento que antes no tenía. Bueno, de eso se ten... va a tratar el próximo viernes. Vamos a estar a la una de la tarde en Otila grabando el programa que va a salir el domingo a las ocho de la noche, como todos los domingos. Muy bien. ¿Sí?
0: Ahí ¿Van? vamos a estar vamos a tratar de estar bahía, presente bahía, ¿no? para, serio, para ver un poquito en vivo. Yo ir? voy a hacer todo el, todo el esfuerzo para ir, sí, sí, sí. sí
9: Yo le cuento, Otila es un lugar muy grande, es un restaurante muy grande... En todos sus aspectos. En la parte cerrada, porque tiene unos ventanales gigantes, pero los ambientes son grandes. Y tiene un, un patio trasero que es enorme, enorme. Todo con plantas, fuentes, iluminado. Una cosa extraordinaria. Bueno, ahí en ese patio, es Vamos. donde grabamos el programa, estamos al aire libre, con todo el distanciamiento que... Ya es estuviste correcto. con una señorita ahí,
0: también claro, en Y
9: Felicia, grabamos ahí ya. Sí, sí, sí. Este, en ese mismo lugar. Vamos a degustar, nos van a sorprender en Otila, porque tienen una carta con los nombres de eh, vikingos. Así que si me, dice el, me dan el nombre, no lo sé, no me lo voy a acordar.
0: Yo te digo, yo quiero comer, obvio, obvio. Esa es la parte que más me interesa. Ya, está, no, no es, no es por, gordo, por gordo, ¿no?
9: Por otro lado, venía. Pero no importa, lo esperamos, Medina, Queremos que la sea la parte que nuevamente se de, de Centro de la olla. Sí, de a poquito que vaya volviendo, que la pandemia lo permita.
0: Ustedes lo están llevando demasiado bien.
9: Gustavo Saavedra, un abrazo. Un abrazo, gente. Estoy Cuídese, muy bien.
0: nos vemos. Saludos, saludos, Saavedra.
1: Pedazo, bebé, mi alma está cansada de llorar. Si no me queda ya ni sangre, bebé Me hiciste cada gota derramar Cuando quisiste devorarme Pero yo sigo acá
3: Vas a andar en moto, lleva casco Hace frío, lleva un abrigo Jugás al fútbol, lleva canilleras Te vas mucho tiempo, lleva valija ¿Está fuerte el sol? Lleva sombrero. ¿Va a llover? Lleva paraguas. ¿Vas por la ruta? Lleva las luces encendidas. ¿Te vas al mar? Lleva protector. ¿Te vas al banco? Lleva paciencia. ¿Vas al súper? Lleva la lista. ¿Vas al cine? Lleva pochoclos. ¿Vas a un recital? Lleva la entrada. ¿Te vas de tu casa? Lleva las llaves. Si vas a hacer cualquiera de estas cosas, lleva barbijo, lleva alcohol, lavate las manos y mantén la distancia social. Si te lo tenemos que recordar, no es tan obvio. En todo lo que hacemos, sigamos cuidándonos. El COVID no volvió porque nunca se fue. Gobierno de la provincia de Córdoba.
5: Llegó el momento de disfrutar de un lugar que lo tiene todo. Naturaleza, tranquilidad, belleza, espacios verdes. Un lugar para disfrutar de noche y durante todo el día. Ríos, lagos, montañas, paseos al aire libre, cicloturismo, actividades náuticas, senderismo, teatros, gastronomía y bares. Un lugar único, con todas las medidas sanitarias homologadas para que disfrutes tranquilo tus merecidas y esperadas vacaciones. Villa Carlos Paz, ampliamente diversa. Municipalidad de la ciudad de Villa Carlos Paz y Captur. La carrera de tu vida.
4: ¿Seba, la canción que me pasaste
11: es sobre Clark?
6: Y cursos con rápida salida laboral. 35 años en una gran institución. Mariano
7: Moreno, vos podés.
8: Teléfono 351-472-3854 Pastas Frescas, Los Granaderos El placer en su mesa
9: Cómo eran las cosas, Descubrimos Cómo eran las cosas, eran las cosas dice Babasónicos en esta canción. Tranquila, una canción de invierno. Canción para estar en casa, tranquilo. Ya en cerca de las 8 de la noche, preparando la cena, en algunos casos. Otros preparando un hermosito, haciendo la previa del partido del pirata. Otros haciendo otras cosas. En fin, cada uno define este tema musical para hacer lo que tenga ganas, pero para tener ganas de hacer cosas, está Mercedes y con la Agenda Cultural de la Semana. Mer, buenas tardes, ¿cómo estás?
12: Muy buenas tardes a todos y todas. Les traemos nuevamente la Agenda Cultural de la Semana, quizás un poco menos movida que hace un par de semanas atrás, debido a las restricciones impuestas por el aumento de casos de coronavirus en Córdoba. Mañana miércoles tenemos una visita virtual desde el atelier de Alejandro Niz. El artista nos muestra sus obras en un encuentro que se transmite online. Pero, ¿quién es Alejandro Niz? Este es un artista que nació en Córdoba y cursó sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Participó de innumerables muestras e individuales y colectivas a nivel nacional e internacional desde 1992 hasta la actualidad. Entonces se va a estar presentando en un encuentro que se puede seguir en YouTube por el canal de la agencia Córdoba Cultura, Cultura CBA, y también en la página de Facebook, facebook.com barra cba.cultura. Luego hacemos hincapié en la exposición virtual Ideas para Monumentos en homenaje a las heroínas y los héroes desconocidos en el Bellas Artes. El Museo Nacional presenta esta exposición virtual colectiva en la que participan más de 45 artistas de 20 países a partir de una convocatoria del artista y teórico Luis Kamnitzer durante los meses de confinamiento a causa de la pandemia mundial. En consecuencia, se puede disfrutar de obras originales de Italia, Guatemala, Filipinas, España, El Salvador, Estados Unidos, Panamá, Kurdistán... Cuba, Alemania, Uruguay, Colombia, Venezuela, Chile, Nicaragua, Suecia, Puerto Rico, Costa Rica, Brasil y Argentina. Los que estén interesados en presenciar este proyecto pueden acceder al mismo ingresando en el link en la página oficial del Museo Nacional de Bellas Artes. Para los días, viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de julio a las 20 horas, pueden disfrutar de una obra escrita por Victoria Varas y dirigida por Azul Lombardia, llamado Reinas abolladas, que vuelve a la presencialidad con estas tres únicas funciones en el Teatro Nacional Cervantes. En cuanto a las hipnosis, Inés vive en un mundo fluorescente y pequeño, como el centro de un girasol transgénico. Apenas caben un novio, cinco madres, amigas trasnochadas, pósters, botellas, una bicicleta y una caja con cassettes. El milenio recién empieza, hace calor y algo está a punto de desmoronarse. En escena, Florencia Vergallo, Maruja Bustamante, Saya Falque, Bruno Giganti, Lucila Mangone, María Marul, Juliana Muras y Mónica Rayola. En cuanto a la voz en off, es de Agustín Ritano. Un dato muy interesante es que esta obra fue seleccionada en el año 2019 por convocatoria abierta con un jurado integrado por Javier Daulte, Andrés Gallina, Agustina Muñoz, Orie Pupo y Alejandro Tantanian. Volviendo al ámbito cordobés, este sábado 3 de julio tenemos a Argent Sound Club. El dúo presenta un homenaje a los 100 años de Astor Piazzolla en la sala virtual del Ciudad de las Artes. A partir de las 21 horas estarán mostrando su nuevo trabajo. En esta oportunidad interpretando las cuatro estaciones de Piazzola acompañadas por la danza contemporánea de las bailarinas Ana Carranza y Rocío María Paz Jury. El dúo está integrado en piano por Nora Guini y en violín por Jeremías Jury. Además integran el repertorio algunos de los tangos más representativos dentro de la obra del maestro Astor Piazzola, como Adiós Nonino, Oblivion y Libertango. La cita, como dijimos, es el sábado a las 21 horas... ...en las cuentas de YouTube y Facebook de Ciudad de las Artes. La transmisión tiene una duración de aproximadamente 50 minutos. Como dijimos, una semana un poco más complicada... ...por la escasez de eventos en torno al espectáculo... ...debido a las restricciones impuestas por el gobierno. Pero con la esperanza de que ya se vayan abriendo un poco más... ...y haya más oferta en cuanto a los shows y a los espectáculos musicales, de arte, danzas escénicas y demás.
13: Que tú tienes novio y que pecaste por rencor Él te hizo llorar por amor Ahora quieres vengar tu corazón Resentida de volverle todo Muero por volverte a ver Muero por llamarte amante No tener ningún tipo de límite al tocarte Muero por volverte a ver Muero por llamarte amante tener ningún tipo de límite al tocarte. Ahora dedícate a vivir la vida, la sonrisa domine tus días. No pienses en darte por vencida, conmigo estarás entretenida. Baila nena con Se reía a escondidas. Prometo que vamos a hacerle arrepentir de esos días. Bailando hasta la madrugada, haciendo que no pasó nada, devolviéndole un poco de lo que necesitaba. Muero por volverte a ver, muero por llamarte amante, no tener ningún tipo de límite al tocarte, muero. llamarte amante no tener ningún tipo de límite al tocarte
9: Y continuamos en Centro de la Hoya por Presencia 101.1 FM en esta hermosa noche, tarde, noche de martes. Escuchen, escuchen. Escuchen, señor Fernando Medina, Nos vamos a Río Cuarto porque... Escuchen lo que se viene para nosotros. Usted, a ver usted me dijo de
1: los colores, yo que andaba bien de amor te conocí.
0: Claro, pero nos busca... no, vamos para el río Cuarto, pero el hombre de Belville Me parece, ¿eh?
1: Llegó la primera cita,
13: las caricias y los besos me enamoré.
3: En medio de aquel encuentro Ahí va. Llegó ese tenso momento Me a
9: unos amigos que tengo esa canción?
3: Me llegaban los mensajes De gente
1: de todas partes para salir Me dijo hey. basta de amigos Te quedas aquí conmigo y obedecí Pero yo te quiero igual Aunque seas mala conmigo Amo, yo te quiero igual aunque las salidas con mis amigos, esta
9: vida sea el señor Andrés Clerc en línea con nosotros, pero bueno, él la quiere igual a pesar de todas las restricciones, más restricciones que, que el presidente con la pandemia. Andrés, qué gusto, un placer charlar con vos. Sebastián Barra, Fernando Medina, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola,
11: espero, hola, Seba, qué gusto poder estar compartiendo el programa de ustedes, de verdad que. Bueno, principalmente muy, pero muy agradecido por el lugar, por el espacio... ...y sobre todo por llevar un poco de, de alegría, de festividad más en estos tiempos... ...y que la podamos pasar bien y compartiéndonos.
9: Andrés, contame sobre esta canción que está buenísima la letra... ...la verdad que está espectacular.
11: Esta canción la hicimos junto a Seba López de Los Tequis, que es mi productor... Ay, eh, ...y Ranjini, un autor tucheño, también, nos pertenece a nosotros tres... Eh, y bueno, y anhelaba muchísimo la participación y un tipo en el cual admiro muchísimo a Jorge Serrano, de los auténticos decadentes, porque me parece que es uno de los mejores autores que tenemos a nivel latinoamérica. Eh, y, a, y aparte otra de las cosas que realmente admiro de los decadentes, que más allá de ser una banda festiva, alegre, eh, desde el año 89, 90 hasta el día de hoy, es una banda que se mantiene vigente, pero... Tremendo, y me está pasando cosas con esta canción, por ejemplo, en México, por Jorge, y así te lo cuento, que de loco, pero de loco, ¿eh? Así que eh, muy contento y feliz, feliz por todo lo que se está viviendo, ¿no?
0: Andrés, eh, ¿cómo te vas? ¿Cómo te va? Eh? La verdad que contento cuando alguien de acá de Córdoba le va bien. En tu caso, vos, dices en todos lados es de Río Cuarto, pero... Andrés Clerc es de la tierra también donde mi abuela, que es de Belville, o Belville, como dicen algunos lugareños.
11: Sí, soy de, soy de Belville, pero hace mucho que ya estoy radicado en Río Cuarto. Eh, pero sí, soy, nací en, Belville, nací
0: en Belville. Y vos estudiaste aquí en Córdoba Capital, ahí en La Colmen, al lado del Mariano Moreno, ahí frente a la Plaza Colón. ¿Ahí fueron, sí. eh, fue tu lugar de estudio para la música?
11: Claro, ahí, ahí cuando arranqué, tú, eh, sí digamos, siempre con clases particulares de canto, de armonía, y guitarra y todo, y terminé el secundario y me fui para allá, me fui para Córdoba, a, a La Colmena.
9: Y de La Colmena hoy, viviendo mira, viviendo un presente in interesante con el tema de la música, contanos un poco tus, tu estilo musical, porque va entre el folclore, tiene un poco de todo de la música tuya.
11: Lo mío es un folclore latinoamericano. Sí. Eh, y este es mi quinto trabajo discográfico que va a ir saliendo canción por canción o sea, single por single acompañado de su video, ya de, por hecho eh, Te Quiero Igual ya tiene su videoclip junto a Jorge Serrano, que lo hemos hecho también que lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, Andrés Clerc eh, y este quinto trabajo discográfico eh, más imponiendo canciones, escribiendo y demás apunto a la alegría, a la festividad eh, la acompañar digamos más en estos momentos porque yo creo que tristeza y pena ya nos sobran no eh, por todo lo que estamos por todo lo que estamos viviendo y creo que nadie se va a olvidar de estos momentos entonces mi idea y mi, mi, mi anhelo es que la gente la pase bien y sacarla un ratito y ponerse en lugar del otro eh, del que más lo necesita por ahí y, y que deje de hacer todo en ese momento y que ...se transforme en, en, en una fiesta, aunque sea un ratito, un instante, ¿no? Porque eso nos hace bien y, y nos
0: ayuda y nos acompaña, sobre todo. Y vos sabés que, Andrés, yo tuve la oportunidad de verte a vos en un show... ...que hiciste aquí en Córdoba, en Cocina de Cultura, hace, mira ya casi 10 años... ...me parece que fue el show que hiciste ahí, porque fue por el 2010, el 2011... ...y vos estabas presentando un nuevo trabajo... Soñando era el trabajo que vos estabas presentando. ¿Puede claro, ser así bueno, o estoy equivocado cuento? en el año?
11: No, no, así me pagué, así yo pagaba la cuota de, de la colmena. Iba a tocar Alfonsina en ese momento, ahí en el Duarte Esquiro, sí. y, y en Cocina de Cultura, y después también vendí panada, pasta frola para poder llegar a la cuota y poder pagarla para los estudios y todo, y, y encima grabar y bueno y un montón de cosas. O sea, siempre... Yo, si hay algo que yo me tengo que caracterizar y ponerme, digamos, un título o algo por el estilo, eh, soy un laburante de mi sueño, pero laburante de mi sueño, ¿no? Eh, el día tiene 24 horas, yo le dedico 26 a esto. Entonces, eh, y, y aparte, digamos, no es solo soñarlo, sino que trabajar para poder concretar.
9: Andrés, contanos un poquito sobre eh, tus... A, ¿En quién te reflejás? ¿A quién admirás...? ¿Cuál es tu referente dentro de la música que haces?
11: Dentro de la música que yo hago, me gustan mucho todos. Eh, yo vengo al palo del folclore, eh, recorro, bueno, recorría a pesar de esta pandemia y todo.
9: Claro, te iba a preguntar por el tema del folclore. No me quise ser específico porque si te gusta Abel Pinto, es como que Abel Pinto ya salió también del folclore tradicional, ya ha ido por otros caminos, por eso no quise entrar en folclore estricto. O propiamente dicho, por esto, ¿no? por Porque esto va... Por las mutaciones que han tenido... Han tenido muchos de los artistas... Que arrancaron con el folclore exclusivo.
11: Claro, por supuesto. Pero vos sabéis que más allá de eso... Si hay algo en lo cual yo me caracterizo mucho... Yo eh, escucho escuché y escucho muchísimos folclores... Eh, pero soy tan inquieto... Y me gusta observar tantas cosas... Que por ahí mi referente hoy, hoy, actualmente... Me gusta mucho... Escuchar Juan Luis Guerra, Marc Anthony, Caetano noveloso Veloso. Eh, me gusta la apuesta que tiene esa gente, la manera de transmitir el mensaje, eh, la diversidad musical que, que, que llevan en la sangre. Es algo que yo admiro muchísimo específicamente y me reflejo bastante, digamos, eh, en, en, en el trabajo que hace esta gente, ¿no? Eh, y me parece algo admirable, completamente a, admirable. Eh, y venimos recorriendo, venimos, yo te digo, porque ya tardío los cálculos, ya va a ser dos años que vamos a estar en pandemia, recorriendo los principales festivales de todo el país, pero de todo el país, de punta a punta, con una carrera de autogestión, golpeando puertas por puertas, para poder tener un lugar, para poder ser escuchado, eh, así que feliz de eso, porque la gente confía en la propuesta, eh, eh, ...y es algo
0: que para mí es muy gratificante. Andrés, eh, bueno, vos dijiste que desde muy chiquito empezaste con la música... Eh, ...está radicado en Río Cuarto, después viniste acá a la Colmena... ...está con el folclore. Yo le pregunto a Andrés Clerc, ¿cuál es la canción que más te gusta cantar? O, y otra pregunta es, ¿te acordás la primera canción que cantaste en público...
11: Sí, la primera canción, me acuerdo que, que fue Puente Carretero, eh, Hermanos Cacuy, eh, canciones que componen el, el cancionero popular nuestro, ¿no? Eh, siempre bien festivo, bien, bien alegre, bien para arriba. Eh, esas fueron esas las canciones. ¿no? Andrés, a ver, escuchamos las
9: canciones. A, una canción, a ver...
1: Pasa por mi provincia
9: con tu familia viajero, verás qué lindo es el río, Desde el puente carretero. ¿verdad? ¡Carretero! Ahí va, el puente carretero. Andrés, ha sido un gusto, un placer haber charlado con vos, tenerte en nuestro programa. Y de paso, eh, algo que nos gusta a nosotros es darle ese espacio, ese lugar a nuestros artistas, a los de Córdoba... Aquellos que la vienen remando Y que vienen pechando y que vienen creciendo y, y estar ahí, acompañándolos en ese crecimiento Y vos sos uno de ellos Así que muchísimas gracias por este ratito Para Concentro, La Olla Radio Aquí en Presencia 101. Bueno,
11: yo principalmente Déjame decir esto, déjame mandar un gran saludo A toda la gente de Big Song, Que es el sello discográfico en el, per en el cual pertenezco el sello discográfico de Los Pequis, A Seba López A Walter Sader eh, a Caro Funes que está con la prensa a Nano las redes sociales de Buenos Aires eh, la verdad es que muy muy contento y un equipo que siempre apuntamos y le damos para adelante y en estos tiempos se hace sentir muchísimo y a ustedes que me hacen llegar a cada rinconcito de cada corazón y de cada familia de verdad muy agradecido y muchísimas pero muchísimas gracias
9: un abrazo Andrés, ha sido un gusto y para lo que necesites, Centro de la Hoya, siempre acompañando a nuestros artistas, un abrazo. Pasaba Andrés Clerken, nuestro artista del día de hoy, dejándonos un poco de música en esta hermosa tarde de martes.
1: Aunque trae las salidas con mis amigos, esta vida será un casino, amor te sigo queriendo igual. ¡Ay, mi amor, ¿por qué,
7: por qué? <risas> Comunicate con presencia al 351-660-101. 101 <tose>
3: Al fútbol lleva canilleras te vas mucho tiempo lleva valija está fuerte el sol lleva sombrero va a llover lleva paraguas vas por la ruta lleva las luces encendidas te vas al mar lleva protector te vas al banco lleva paciencia vas al súper lleva la lista vas al cine lleva pochoclos vas a un recital lleva la entrada te vas de tu casa lleva las llaves si vas a hacer cualquiera de estas cosas lleva barbijo lleva alcohol lavate las manos y mantener la distancia social si te lo tenemos que recordar, no es tan obvio. En todo lo que hacemos, sigamos cuidándonos. El COVID no volvió porque nunca se fue. Gobierno de la provincia de Córdoba.
5: Llegó el momento de disfrutar de un lugar que lo tiene todo. Naturaleza, tranquilidad, belleza, espacios verdes. Un lugar para disfrutar de noche y durante todo el día. Ríos, lago, montañas, paseos al aire libre, cicloturismo, actividades náuticas, senderismo, teatros, gastronomía y bares. Un lugar único, con todas las medidas sanitarias homologadas para que disfrutes tranquilo tus merecidas y esperadas vacaciones. Villa Carlos Paz, ampliamente diversa. Invita Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos Paz y Captur. La carrera de tu vida.
6: Cursos con rápida salida laboral. 35 años en una gran institución. Mariano Moreno.
8: Teléfono 351-472-3854 a Pastas frescas, los granaderos El placer en su mesa
1: Contestigo
9: las estrellas Así me gusta la noche con este ritmo, con este movimiento vamos a mover la cintura para acá, vamos a mover la cintura para allá Quiebro los hombros, muevo para acá, derecha a la izquierda Paso hacia adelante, paso hacia atrás no agarramos a nadie de la cintura porque está prohibido, hay que mantener la distancia, pero así en una noche extraordinaria. Pero hago la pausa, Medina, porque mi estado físico no da para tanto, así me voy a tomar unos mates. ¿Qué quiere que le diga?
0: Pero, don es la primera hierba mate con palo compuesta con hierbas aromáticas medicinales de nuestras sierras, del oeste de la provincia de Córdoba... La exclusiva fórmula compuesta con poleo, incayuyo mente, menta, peperina y melisa. Nuestro producto más destacado, hierba compuesta, menta, cedrón, peperina, más cociente negro boldo. El teléfono de Dona Regui, se cuál es. 354 4591 848 Ruta Nacional 20, kilómetro 205, Villa Dolores, www.donaregui.com.ar
9: Estoy tomando mates ahora, unos martes con la de menta extraordinario le voy a contar un secreto de dona Regui? todas las sí. lo, lo, los yuyitos como le dicen en, aquí en córdoba son naturales no es como las otras hierbas de marca conocidas que venden el producto como lo Wow, que usan saborizantes de no mentira que tienen menta usan saborizantes bueno todo lo que es los yuyitos salvo el cedrón que no se cultiva en la argentina ...son todos yuyos eh, que cultivan en los campos de Don Arregui... Miren ...siembran ustedes. la menta, bueno. cuando crece la plantita la levantan... ...la meten en la máquina, la muelen y la meten adentro de la yerba... ...no tiene ni un solo aditivo, por eso es apta para celíacos... ...más allá de que no figure en el paquete... ...por eso no da acidez la yerba mate de Don Arregui... ...no le da acidez por Yo, este tema, este porque hace... como no tiene ningún tipo de aditivo... ...el organismo la, 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 la puede este, absorber con total normalidad... ...sin ningún tipo de problemas. Así que... Esta semana la busco, ¿eh? Usted avisa ve con tiempo. Y estamos. ¿Está él? Está él, sí, está él. Está él, vamos a hablar. Vamos ahora sí a meternos en el bloque futbolero de la noche. Le hicimos una pequeña introducción... ...hablamos un poquito de, de los momentos deportivos de nuestros clubes... ...pero ahora vamos a hablar de fútbol. Con él, con el señor Esteban Tete González... ...que ya lo tenemos en línea... Tete, te, un gusto, un placer poder charlar con vos aquí en este centro de La olla por 101.1. Junto a Fernando Medina, te saludamos.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bueno, un gusto y, y bueno, expectante, hay que llegue la hora del partido.
9: Por eso quise hacer la nota con vos en este horario, para darte ese margen de tiempo necesario que te sientes a ver a Belgrano.
2: Sí, sí, bueno, no. Eh... Esperando... Que, que esta levantada que, que mostró el equipo en el último partido con los estudiantes se, se materialice en, en un momento y que le va a dar seguramente la chance eso de ser al equipo competitivo en todos los partidos.
9: Tete, te, tuviste la chance de, de compartir con Guille Farré mucho tiempo en Belgrano, fueron los dueños de la mitad de la cancha en ese gran equipo que, que tuvo Ricardo Sialinsky. ¿Qué tiene eh, Guille que lo hace ser hoy el técnico de Belgrano.
2: Bueno, no, lo primero, capacidad y. y, y, y hacerlo.
9: A ver, estamos teniendo algunos problemas de conexión con, con, con Tete. A ver. Pues.
2: No eh, su paso. ¿Ahí me escuchás?
9: Ahora sí. Recién se nos había cortado. Pero ¿Justo empezaste a respondernos se no. cortó?
2: No, lo primero que decía, que es capacidad, que, que nadie contrata un técnico si no cree en él. Eh, en este caso, eh, creo que es lo que pasa con Guille. Y después su historia en el club, eh, un jugador que ha pasado y casi toda su carrera, y donde los puntos más altos de su carrera están vinculados al club, y es uno lo que, lo que lee y lo que ve, que, que quiere transmitir esa identidad con lo que él siente de, de lo que debe ser el fútbol y lo que debe ser Belgrano, y, y creo que algo que tiene de positivo que, que me gustaría agregar, lo que es su experiencia eh, en el torneo de la B Nacional, él estuvo militando en, en B Nacional los últimos tres años, cuatro años de su carrera y eso lo dota de un conocimiento de jugadores, de, de campos de juego, árbitros y, y de formas de juego, que eh, creo que lo pone en, en una posición eh, muy buena y que bueno, ojalá que todo eso se traduzca en, en resultados positivos para el, primero para el bien de Belgrano, y, y después bueno, por, por
9: A ver, ver ¿te lo tenemos? Sí,
2: es, ahí estoy de vuelta, no ah, sé, se cortó... Sí, sí, no, pero fue justo ahora, fuiste la sí, última
9: palabra que dijiste, se cortó, lo otro se, se tendía bárbaro.
2: Bueno, no, no, en resumen que, que lo, lo que dije fue eso, ¿no? De, 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 de su historia en la B nacional, de su capacidad de trabajo y, y de su... Eh, es símbolo de Belgrano, 10 últimos años, eh, muy, muy pegado a Belgrano, muy fuerte. Y bueno, que todo esto sea bueno primero por el club y después por él.
0: Tete, ¿cómo te va, Fernando Medina? Te saluda. Eh, la verdad que eh, quedó lo tuyo, Tete, con Belgrano, siempre es de un amor hacia el club, que yo pocas veces he visto, ese sentido de pertenencia con la camiseta, que hoy no se ve, porque hoy siempre prioriza la plata, pero vos. ...en su momento estaba sin club, sin, sin sin dirigir... ...y te fue el manotazo que pegó la dirigencia con vos... ...para esa última fecha, poder de, y vos te arriesgaste a todo por el todo... ...o todo por nada, porque finalmente fue parece un todo por nada... ...porque después eh, dirigiste ese partido, no hubo más chance... ...y vino Armando Pérez en plena política, en campaña electoral... Y tiró tu nombre junto con el de Juan Carlos Lave para hacer ese cargo y obligaron por ahí a Artime también a, a decir que no, que no ser de los candidatos por el hecho de estar en oposición con Armando Pérez, cuando muchos sabemos que para Luis Fartime Tete González era el candidato número uno a ser técnico de Belgrano. ¿Esa declaración de Armando Pérez te jugó en contra en el que hoy por ahí vos fueras el técnico de Belgrano?
2: Bueno, no es no es no es la respuesta para para que la dé yo porque no soy quien quien toma la decisión pero lo primero que quiero que quede claro es que cuando asumí en la última fecha fue a pedido de
9: estamos teniendo problemas de conexión con Tete González sí. a ver ahora si vuelve cómo está internet hoy de Estoy... internet Hoy Internet ha sido un caos para todo el mundo.
2: Sí, perdón, ahí estoy de vuelta. Sí, no, no, vos es que ha
9: sido generalizado. Todo el mundo se quejó de Internet hoy, pero todos, ¿eh? Tremendo. Será el frío. A lo mejor están con frío los cables, se congelan y sí. no pasa la fibra óptica. Justo dijiste, este, bueno, quiero que disculpa. quede en claro, dijiste, sí. y ahí se cortó. No,
2: no, que quede en claro, lo, lo primero que...
9: Bueno, que quede en claro y no logramos encontrar la respuesta de T.T. González. Qué complicado que se nos ha hecho el, el día de Internet hoy. A ver, vamos a intentar de nuevo no, conectarnos no. Con, con Tete González. Tenemos una respuesta muy interesante sí, el... en, en puerta, que nos hubiese gustado escucharle en, en su totalidad. Para ver cómo, cómo han tomado ellos todo este, justo él con, con Juan Carlos Solaga que fueron los nombres que, que claro. puso Armando Pérez en lista de la cual Luis Fabián Arte Yo tengo una palabra, sí. yo tengo una palabra, ¿no? pero
0: no quiero decirle en radio pero para mí fueron viste cuando se dice che, vos sabés que lo forrearon un poco a estos tipos para mí no le hicieron una buena jugada
9: Es muy, muy subjetivo, muy relativo ese tema, porque hoy por hoy eh, Juan Carlos Solave tiene una muy buena relación con Luis Fabián Artime. Sí, a ver, ahí lo tenemos nuevo. T -t -t a ver si logramos encontrarlo. Estás acá, estoy. Ah, ahí está eh,
2: sí. Bueno, no decía que, que, que mi vuelta fue por pedido de Franceschi, con cual yo no había terminado bien en, en mi proceso del 2016-2017. Y el pedido fue por porque yo entendí que en ese momento el club no necesitaba, pero necesitaba a Belgrano que no es un presidente, que no es eh, jugador o que no es un técnico. Belgrano es una institución que va a trascender a todos y en ese momento yo entendí que el club lo no necesitaba. Lo mejor para mí hubiera sido firmar un contrato y que la dirigencia se atuviera a las consecuencias y para mí eso... ...es inviable, entonces dije, che, yo voy mientras esto dure... ...es una fecha, será una, son cinco... ...porque tenemos la suerte de pasar, vamos adelante... ...yo sinceramente veía de que había chances... ...lamentablemente, bueno, no terminamos clasificando... ...y, y pasó lo que todos sabemos... ...pero después, cuando viene el tema de las elecciones... ...nosotros, Juan Carlos Olavi y yo, planteamos algo... Eh, ...que bien lo dijiste, salió eh, de Armando Pérez... ...su visión de que deberíamos ser nosotros los técnicos. Nosotros planteamos algo que, que, que es lo que realmente terminó pasando. Mientras más se terminó de demorar la decisión deportiva por las elecciones... ...el único perjudicado fue el club. Y hoy estamos en esta situación deportiva en la cual estamos... ...muy abajo en la tabla y peleando por todo lo que puede venir... ...para ver si logramos clasificar, en gran parte porque... Eh, no se tomó la decisión a tiempo, porque no es culpa de Orfila que las cosas no hayan salido bien. No hay un técnico que en 15 días pueda preparar un equipo, pueda contratar a, a, a los refuerzos, pueda hacer un equipo competitivo. Y, y ahora viene Guillaume y ojalá que le encuentren en la vuelta y que Belgrano le vaya de la mejor forma. Pero lo que realmente pasó es lo que nosotros habíamos... Plasmado como una preocupación, que si las elecciones y la decisión deportiva se tomaban cuando el presidente ganara, el único perjudicado iba a ser el club. Lamentablemente, fue lo que pasó. Uh -huh.
9: Tete, eh, recién marcabas que no fue buena tu, re, tu relación con Jorge Franceschi. ¿Qué pasó? ¿Por qué se rompió? No, 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 fue bueno,
2: no, fue bueno, no fue bueno mi final, porque yo interpreté ciertas cosas que ellos interpretaron de otra manera. No, mi relación siempre fue. Eh, eh, a nivel eh, personal y a nivel trabajo excelente después no quiere decir que yo me pueda ver enojado porque entendí eh, ciertas cosas que, que hubiera esperado otra respuesta de ellos en, en el primer momento eh, pero no, no, no tengo nin, ningún tipo de crítica al contrario me dieron mm. todas las herramientas y, y, y profesionalmente y personalmente no tengo nada para, para decir.
0: Y ahora, bueno, vos los te está diciendo, tt eh, bueno, es obvio que vos querés que le vaya bien a Belgrano, que le vaya bien a Farré, por la institución. Y ahora te pregunto, ya saco el TT técnico, el TT padre. Eh, a, a tu hijo también es como que en su momento se necesitó de juveniles, de todo ponerlo, y por ahí jugaba en posiciones en la cual no era. Eh, ¿Tu hijo, cuál es la posición real de él? ¿Cuál es la posición que más cómodo se siente?
2: No, El volante central que eh, puede cumplir cualquiera de las dos funciones, la de más mixto que, y, y la de más de contención. Yo creo que en cualquiera de las dos lo puede hacer bien. Eh, en la posición de marcador central, que le tocó hacerlo, yo creo que lo puede hacer eh, como lo hizo, con partidos buenos y con algunos errores. Eh, propios de la, la inexperiencia y de no estar estimulado en el puesto, eh, pero su puesto es el, el, el de mediocampista. Yo creo que esta experiencia de Ezequiel le ha servido muchísimo porque primero ha demostrado una personalidad eh, no habitual en un jugador en un chico, porque un técnico confíe, por seguro un especialista en el puesto, en alguien que no lo es, es porque en el día a día verá algo que, que te hace inclinarte para tomar esa decisión. Eh, y después que aún ante el error o aún ante, ante la adversidad grupal, siempre mostró un carácter y un temperamento que, que bueno a mí la verdad que me sorprendió y lo felicité, y, y qué bueno que ahora que le toca que, que en este caso el entrenador no cuente tanto con él como si le tocó con, con Orfila, eh, tiene el trabajo de, de hacer que el entrenador cada vez que tenga que armar la lista eh, le cueste dejarlo afuera. Y eso es el trabajo de la semana, es el esfuerzo, es la predisposición, es la entrega, él es el estar bien, eh, que muchas veces es difícil... No, ...no parece aquí en este caso, para todos los chicos que están arrancando... ...y, y, y bueno, en esa es la descripción que hago de él, ¿no? que le tocó eh, primero el agrado de un entrenador... Que, ...que le dio continuidad y que lo ponía aún en, no poniéndolo en su posición y que ahora que no le toca tiene que seguir sumando por el bien del equipo y después para él ir formándose eh, en esto que tiene muchísimo la carrera de jugador eh, momentos buenos, momentos en los que el entrenador no te quiere y no cuenta tanto con vos y, y eso es eso los momentos más importantes o que más describen el, el temperamento y el carácter del jugador
0: Claro, y por eso yo te, te lo preguntaba porque vos tenés muchos años de trayectoria en, en primer equipo sos técnico de fútbol también tenés, tuviste oportunidad de hacer debutar a juveniles, a chicos y yo veo que en el último tiempo en Belgrano, y más que nada estoy hablando de Orfila, o sea el último técnico que fue Orfila y que esos manotazos de manotazo que hacía por ahí quemaron jugadores y es feo por ahí quemar juveniles, poniéndolo en posiciones que no son, porque el jugador ¿qué va a decir? Y si vos decís yo te quiero poner seis y no puede decir un chico que recién comienza, no va a decir nunca, no, yo no juego en esa posición porque no me siento cómodo. Lo va a hacer por el bien de él, de la camiseta, y por ahí esos partidos el rendimiento no son lo acordes a la posición de la cual él no está habituado, y hace que después viene otro técnico, ve ese video, ese partido, y quede relegado. Porque ha pasado con tu hijo en ahora, también yo veo que pasó por ahí con el chico colazo en otras condiciones, que es un delantero que en inferiores se cansó de hacer goles, y después cuando lo ponían en otra posición, más de creación y no tanto arriba, es como que se lo va quemando. Eh, cuando el, el, el equipo no está bien, al jugador, al juvenil que se lo pone, ¿se lo quema o se eh, lo proyecta? Eh,
2: bueno no, no, no hay, no hay Siempre en un contexto favorable es mucho más fácil jugar para un grande, un chico uno que debuta. Eso eso es la idea. En un equipo en cual todos los nombres salen de memoria y un elemento entra, es mucho más fácil aún. Siempre los contextos son determinantes. Eh, después no hay un momento. Después, eh, el análisis que haces eh, Vos presupones que Orfila eh, tomaba esa decisión, pero no sabes eh, el trato con el jugador o, o qué habló con el jugador. Eh, yo creo que el claro, entrenador... Sí, sí. Esto en defensa de Orfila, lo digo, ¿no? Eh, y también mira, es otra sí, cosa, en defensa de Orfila que, fue, que sufrió lesiones de jugadores eh, muchísimas, quizás por no poder haber hecho la pretemporada de la mejor forma, y después sufrió una ola de coronavirus en la cual tuvo eh, durante más de un mes a diferentes grupos de jugadores afuera. Eh, entonces hacía difícil armar el once. Después podemos decir que la decisión de poner a un jugador o no, o de hacer los cambios o no, te pueden gustar, puedes estar de acuerdo o no. Pero también hay que decir que el contexto nos llevó a la entrenadora, en este caso Arfila a tomar esa decisión. Sí que si yo tuviera que hacer algo, eh, por lo que he aprendido, porque no hay una verdad en el fútbol, eh, es ir haciendo que los, las apariciones sean paulatinas, eh, que los momentos sean de crecimiento en, en, en momentos oportunos, pero también en la realidad que Belgrano tiene una urgencia que y que es todo ya, que queremos que, que estar a, arriba y ascender y ganar, y cuando el partido empieza, bueno, su urgencia hace de que eh, muchas veces la condición o el contexto no sea el óptimo para el jugador, y muchas veces tenés que ponerlo en cancha, porque no, te, no, no tenías otra, como el caso puede ser de, de, de Orfila. Hoy... Guille en este caso cuenta con todo el plantel, puede dosificar los momentos y puede ir eligiéndolos, y, y ha ido encontrando en un orden, armando un equipo más equilibrado que, 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 que Orfila, que, que tenía un, un juego más propositivo que muchas veces quedaba desequilibrado, eh, y a partir de ese orden va haciendo de que ...lo que tiene que hacer cada uno dentro de la cancha sea más lograble... ...y aparecen niveles de rendimiento superior... ...porque, bueno, Begetti no, no se olvidó de hacer goles... ...o, o los dos centrales eh, no, 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 no son del nivel que vimos... ...o bueno, siempre cuando los niveles del equipo le permiten al nivel individual ser mejor va creciendo y bueno creo que ella está buscando un poco eso que a través del orden ir subiendo los niveles individuales los niveles colectivos la confianza y seguramente en ese contexto a todos se le va a hacer más fácil jugar a los grandes que tienen la responsabilidad de llevar adelante el grupo y a los chicos que hoy son muchos que quieren minutos que quieren crecer pero que por ahí no lo ven y que están peleando bueno en ese contexto eh, Mano, un entrenador, irá haciendo eh, que los minutos de cada uno sean los que tengan que ser.
0: Qué difícil por ahí que es salir de la mala, ¿no? Cuando se viene mala racha, lo vimos con Vegetti, como el otro día, cómo se descargó con puro llanto en esto de no poder haber convertido por tanta fecha un gol y convertir ahora, ojalá se le, se le abra el arco, ¿no? Porque la importancia la, que le da la confianza a un delantero de la calidad de Vegetti
2: a todos a mí me emocionó el festejo de Longo que se abrazaron con los tres cuadros que estaban en la mitad de cancha y, y bueno eso eh, demostraba la carga emotiva con los que los muchachos están viviendo esto verano eh, eh, tiene un nivel de exigencia enorme y, y cuando viene bien la cosa es divino, sí. vivirlo pero cuando viene mal es duro estarlo y un poco lo que dijo Pablo ellos se matan por hacer las cosas y en el final del partido con estudiantes ¿no? con, con emoción y que, que cuando la cosa viene mal no es que la quieran hacer mal es que es difícil y que les cuesta pero que se matan por hacerlo eh, un poco el resumen es lo que dije recién, no se olvidaron ...simplemente los momentos... ...colectivos, individuales... ...cuando todo está más claro... ...cuando es más fácil, cuando es más lograble... ...va haciendo de que vayan creciendo... Y, ...y bueno, y ojalá que entren en esa senda... ...de... de, de, de cosas positivas... ...de sensaciones... Eh, ...mucho más... Eh, ...gozables de juego... ...y, y, y logrables de, de realización... ...en cuanto a lo que le pide el entrenador... ...y lo que hacen en cancha y que los resultados lo avalen para, para que Belgrano pueda ir creciendo en la tabla y acercándose al, al sitial de clasificación, que hoy los primeros puestos quedaron lejos, pero que, que el objetivo va a ser entrar en, en, entre los cuatro seguramente y que queda mucho torneo.
0: Bueno, y vos estás al aguardo junto con Juan Carlos Olave, como dupla técnica, al aguardo de alguna oferta, pero ustedes ahora, por el nuevo presidente de Belgrano, por Luis Fabián Artime, en los cuales han sido compañeros, amigos. Eh, ahora, ¿ustedes son personas de confianza, de consulta por la nueva dirigencia o, o están alejados del club?
2: Bueno, yo voy a hablar por mí, Juanca hablará por él. Eh, nada, la relación con Luis fue siempre buena, el deseo es el mejor. Eh, yo siempre digo de que... Eh, hay que salir y hay que hacer para, para, para que las cosas pasen. Y él salió de su comodidad para arriesgar su idolatría, para ponerse en un rol nuevo en el cual se chocará mil veces. Eh, algunos se enojarán, otros lo acompañarán. Pero bueno, está en camino y lo está haciendo y eso es loable. Ojalá que su gestión pueda ser la mejor. Eh, después a mí no me gusta estar donde no me donde no me corresponde, entonces trato de siempre acompañar con, con mensajes positivos. En mi caso no, no, no trato ni, ni, ni de meterme mucho, ni de meter, si me consulta o, o me llama, estoy. Eh, lo llamé la semana posterior a, a la derrota, a la última derrota, porque vi que el clima era malo y, y me sentí que. Que, que correspondía, decirle lo mejor, que estábamos y que siguieran para adelante con convicción, porque entendí que el momento era oportuno, pero si no, mi apoyo es total, como hincha, como, como amigo, y el deseo es el mejor, de que el éxito de, de los que hoy conducen va a ser el éxito de Grano, y creo que de todos tenemos que estar eh, haciendo fuerza para que... Le vaya a Belgrano de la mejor manera, no, no Artime, no Guille, a Belgrano. Eh, cuando estaba Arfila era lo mismo.
0: Sí, y cuando, ¿y qué piensan ustedes cuando, por ejemplo, vemos que un taller es que está peleando en la primera, está peleando campeonato, está peleando por cosas, y uno ve, por otro lado, la realidad de Belgrano que está eh, fluctuando ahí en la mitad de tabla en la B nacional? Eh, dicen... ¿y nosotros también podemos llegar a estar como ellos? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Lo piensan? ¿Se piensa?
2: Bueno, no sé qué pensarán en este caso los dirigentes, los protagonistas. Yo te digo mi punto de vista. Eh, sí, sí. Me tocó desde el 2011 que volví a, hasta el 2016 en que me retiré, eh, eh, ...ver a Talleres jugando en torneos argentinos... ...en Nacional B, en Ascender, ...y creo que nosotros hemos sido un motor... ...para que Talleres sea lo que, lo que es hoy... ...y creo que hoy Talleres tiene que ser un motor... ...para el no volver a, a donde tiene que estar... ...que es Primera División... Eh, lo, ...lo pienso y lo siento así... ...obviamente que para lograr eso... ...hay que tener eh, un orden institucional... ...una seriedad y una seguridad deportiva... ...y que... ...y lo deportivo te tiene que proyectar en eso... ...y bueno, yo hoy verano yo lo veo más desdibujado... ...reordenándose institucionalmente y deportivamente... ...pero con un norte y, y bueno, y esperemos que el norte... Se, ...se clarifique, se intensifique la búsqueda... ...y que lo deportivo nos permita volver ahí.
0: Bueno, y esperemos que vos, Tete, próximamente... ...ya tengan un club y poder estar hablando con el técnico activo que con un técnico que esté en algún equipo junto a Juan Carlos Olave en esta dupla. Desde ya, gracias a Teté por estos minutos, y bueno, ahora en minutos nomás, vamos a ver el Belgrano, a ver si sigue de esta racha que consiguió la victoria en Río Cuarto en la última fecha, ¿no?
2: Sí, yo un poquito lo que dije, eh, que, que el que la mejora futbolística que mostró eh, se haga forma. Se haga forma es que, que no sea un partido o el empuje, es que sea el, la búsqueda, eh, la, la, la que están buscando desde el técnico, los jugadores, y que esa forma cada vez sea mejor, te salga mejor, que el nivel individual y colectivo suba, y bueno, hay un pasito más para intentar eso, eh, el encuentro de una forma, eh, el hacer un buen partido y de esa forma hacerlo bien y que sea con un buen resultado porque va a dar muchísima confianza. Eh, bueno, ojalá que en, que en poquito esto que estoy diciendo lo puedan materializar los jugadores en la cancha.
0: Muchas gracias, TT y mucha suerte de acá al futuro. Y bueno, desde ya, gracias por, como siempre, eh, y participando en nuestro programa. ...ante la tele, te, cocinando... ...y ahora también charlando un poquito de fútbol... ...desde ya, muchas gracias... ...ya
2: se me acabaron las la especies... y voy a tener que volver a cocinar ...muchas gracias a usted. ...no,
0: no, te vamos te vamos a hacer llegar... ...si querés, te, te faltan especies... <risa> ...tenemos la gente de <risa> Nicón, no, no. ...que seguramente te va a estar dando... Eh, un, ...una caja con todas las especies... ...con todos los condimentos... Sí, ¿eh? ...así que sí, sí, me comprometo... todos los regalos que, que me dieron... Llegue.
2: ...la vez que fui a cocinar... ...y, y, y la pasé muy bien, así que... Eh... Un gusto, y los regalos fueron tremendos, la gente de Avicón, muchísimas gracias.
0: Bueno, te vamos a hacer llegar una caja, ya me voy a poner en contacto con Avicón y me comprometo que te llegue la caja con todas las especies para tu casa.
2: Muchísimas gracias, y bueno, un gusto, como siempre.
0: Bueno, gracias Tete gracias. Esteban Teté González, el ex jugador técnico del club Atlético Belgrano, gimnasia Grima La Plata, en fin, una figura a nivel nacional, pasando por los micrófonos de centro a la olla. Vamos a una pausa, música, y luego cerramos el programa hablando también, seguimos hablando de fútbol, pero con el señor Pablo Julián Gachero.
3: Vas a andar en moto, lleva casco. Hace frío, lleva un abrigo. Jugás al fútbol, lleva canilleras. Te vas mucho tiempo, lleva valija. Está fuerte el sol, lleva sombrero. Va a llover, lleva paraguas. Vas por la ruta, lleva las luces encendidas. Te vas al mar, lleva protector. Te vas al banco, lleva paciencia. Vas al súper, lleva la lista. Vas al cine, lleva pochoclos. Vas a un recital, lleva la entrada. Te vas de tu casa, lleva las llaves. Si vas a hacer cualquiera de estas cosas, lleva barbijo, lleva alcohol, lavate las manos y mantén la distancia social. Si te lo tenemos que recordar, no es tan obvio. En todo lo que hacemos, sigamos cuidándonos. El COVID no volvió, porque nunca se fue. Gobierno de la
5: provincia de Córdoba. Llegó el momento de disfrutar de un lugar que lo tiene todo. Naturaleza, tranquilidad, belleza, espacios verdes. Un lugar para disfrutar de noche y durante todo el día. Ríos, lagos, montañas, paseos al aire libre, cicloturismo, actividades náuticas, senderismo, teatros, gastronomía y bares. Un lugar único, con todas las medidas sanitarias homologadas para que disfrutes tranquilo tus merecidas y esperadas vacaciones. Villa Carlos Paz, ampliamente diversa. Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos Paz y Captur.
6: La carrera de tu vida. Carreras y cursos con rápida salida laboral. 35 años en una gran institución. Mariano Moreno. Vos podés...
8: Teléfono 351-472-3854 Pastas frescas Los granaderos El placer en su mesa
9: eh, Elegante que lo que...